0: 27 de diciembre de 2019 se
1: extingue este, este año, mañana, mañana es Día de los Inocentes, amigo, mañana es sábado. Híjoles, pues ahora sí que ni te cases ni te embarques, no te vayan a pedir prestado, nada. No, nada, nada, nada. Tú tampoco las andes dando, así, así como, como cualquiera. Con todos con cuidado, ¿no? Bueno, el que... caso
0: es que hoy es viernes y los mercados lo saben. No, porque. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo momento. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. ladito y a la boca. ¡Órale!
2: ¡Vamos, rejete bien!
0: Momento Financiero. Pues hoy, hoy tenemos eh, los asuntos del mes de julio. Del mes de julio, el mes... Del triunfo electoral de Andrés Manuel López Obrador. El primer Obrador, aniversario. El primer aniversario. El primero de julio de 2019, el presidente que dio. El primer dio informe. El, ter, el tercero. El tercero H no, el segundo. Porque el primero lo dio a los, a los 100 ya días no sé cuántos y el informes segundo fue. Eh, sí, no, van muchísimos. Pero bueno, a un año de su triunfo electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues celebra. Celebra materialmente su primer año en el poder, porque lo empezó a ejercer materialmente, amigo, desde que ganó la elección. ¿Te acuerdas? Se repliega el presidente Peña,
1: entrega materialmente sí, todos replegó, los reflectores. Se escondió. Y el sí, presidente pena, ¿eh?
0: empezó a ejercer el poder desde el 2 de julio. Ah, es más, creo que en ese 2019. mes
1: En ese mes también Peña Bebé salió con que ya se había divorciado, ¿no?
0: Este... Sí, que ya se había bueno, divorciado. esas son notas que este... del corazón.
1: No, ¿cómo? pero también son de lana. ¿Tú crees que traer uno de esos aviones como el que trae el presidente Sale Barato, el expresidente Peña? No, hombre, digo, la, el muñeco ese, pues sí se trata bueno, bien. Ahora, la cosa, déjame decirte, amigo, en ese momento en el que empezamos ya a hacer la discusión de los primeros resultados de pues, un año de gobierno prácticamente, estábamos advirtiendo que no se veían bien las cosas en el sector de la construcción, que no, no se veían bien en la industria manufacturera, que el índice de confianza del consumidor, después de haber tenido un ascenso vertiginoso, todavía hasta enero de ese mismo año, de ese mismo año, De hecho, de
0: hecho en esos días nuestro, nuestro muy eficiente y eficaz equipo de producción elaboró una infografía que daba a conocer de los los datos hasta ese momento, ahí lo tenemos amigo, ahí, este, están. ahí lo tenemos, eh, lo bueno cinco puntos, el crecimiento este, de las exportaciones, que no necesariamente era, pues, era una, una, sí, una noticia que presumir mucho, la apreciación del peso frente al dólar, pues son los batazos que daba un día sí y otro también uh -huh. el presidente López bueno, Obrador, el tipo de ¿no?
1: cambio no depende del no, presidente, y, quiero aclarar, ni tampoco la inflación, ni la inflación y bueno, los salarios, sí hubo un incremento, la masa salarial crece, sin embargo, pues empieza a, a reducir la producción petrolera. Vemos ahí cómo se reduce el presupuesto de salud. Ya teníamos los primeros brotes y sobre todo preocupaciones del desabasto de medicamentos y un proceso de compra de medicamentos para el sector público que se hizo bolas, uh -huh. que se hizo bolas. Y bueno, ¿cuántos? 11.144 funcionarios públicos a la
0: calle. ¿A la calle? De, de de los primeros, porque fueron mucho más los que al final salieron este de las. Y
1: los ponches. Los la ponches. degradación
0: de la calificación a Pemex y la cancelación formal del aeropuerto. Oye, pero
1: los ponches, los ponches no son estos que se preparan con tejocotitos y, ¿Y cañé, piquetito? piquetito, así como el que te gusta. Así... Ay, Dios. Pues sí, ¿no? ¿A poco no les gusta el ponche con piquete? Bueno, amigos, ven
0: a, a esta señora con su. Corneta festiva, no, no es año nuevo. En julio, en julio nació la austeridad republicana. Doña Feliz austeridad. cumpleaños, doña austeridad republicana. En julio nació esta criatura. En julio dijo el presidente, nadie puede ganar más que yo. Desaparecieron instituciones como ProMéxico. Grandes críticas por estas decisiones. decisiones y despidos masivos de burócratas Acuérdate calificados. Que también... Cumple un año. De se extinguen,
1: se extinguen también las eh, estancias infantiles, hay que sí, recordar Sí, sí,
0: que fue un gran escándalo. Ajá.
1: Hay que recordar que también se le reduce el presupuesto a varios institutos de investigación, que se le reduce el presupuesto y bueno, también hubo brinco y sombrerazos por parte de las universidades públicas. Vemos una serie de ajustes en las prestaciones. Organismos que estaban pues, considerados regu como reguladores, estos de tercera generación, empiezan a resentir el machete eh, presupuestal. Lo vemos que en el caso de la Comisión Reguladora de Energía, ya entonces ya le habían dado cuello a su presidente, a Guillermo García. También ya estaba bajo presión presupuestal el INE en esos momentos, en el de julio, que de este año, se decía que, ¿qué creen? No les vamos a dar lana para el siguiente año porque nos salen muy caros, y el INE sale a decir, oigan, no jueguen, que es cantada, ¿no? Uh -huh. no, no chiflen porque va cantada, aquí Resulta que si no tenemos el presupuesto suficiente no vamos a poder hacer la credencialización uh -huh. y hay procesos electorales que podrían fracasar. Eso empieza en julio.
0: Pero ¿por qué no recordamos, amigo, qué decía el padre de esta criatura hermosa que nos ha acompañado aquí durante tantos meses, Chiquita, hace bebé. un año justamente en julio de 2019? ¿Qué decía? ¿Qué decía el papá de esta criatura?
2: Ahora se acaba de autorizar la ley de austeridad y están inconformes. Imagínense, están diciendo que lo que se ahorre lo va a manejar de manera discrecional el presidente y que eso es equivalente a la partida secreta que manejaba Salinas, les diría yo, pero no me comparen, o sea, este, respeto, por favor, o sea pero están muy nerviosos nuestros adversarios ¿cómo va a haber partida secreta? sí una regla de oro de la democracia es la transparencia sin embargo están molestos, sobre todo los de la prensa conservadora los articulistas hasta intelectuales porque no solo ya no son atendidos como antes, son respetados y siempre lo serán, sino que les molesta esta forma distinta de hacer política.
1: Oye, qué chistoso, ¿no? Agarraba y ya entonces le decía prensa conservadora. Bueno, eso desde el principio. Desde antes. Desde pero... antes, pero en julio ya era prensa conservadora, sí. ya era la prensa opositora. Ah, pero eso sí, en diciembre cuando el ex embajador Ricardo Valero se roba un libro en, en, allá en Argentina. Trátenlo bien, trátenlo no lo, no bien, lo linchen, no lo es linchen, un buen no hombre. Polarice. Todos cometemos errores. Mm, oigan, ¿y no usted es el que estaba linchando a todos los demás sí. el resto del año? Ay, Joder. nomás te los dejo para que se acuerden.
0: Bueno, ahorita regresamos con qué más pasó en julio. Cosas importantes. La renuncia de Ursúa para empezar. Si bien había habido un par de renuncias de niveles menores... En los primeros siete meses de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el 9 de julio se dio lo que hasta ahorita es el principal cisma en el gobierno, eh, en el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación, aunque se enoje mi amigo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, presentó ese día, el 9 de julio, su renuncia intempestiva al cargo más importante después del de Secretario de Gobernación. Y
1: bueno, en estos ah, sentido, de, ¿qué es el cargo? El, más... que, el cargo que ocupa Marcelo Ebrard? ¿Que no, es el, que no es el canciller él. pues sí pero hace labores bueno, de gobierno a ver
0: pues aquí tenemos la renuncia, el 9 de julio. Viene, amigo. viene, viene la renuncia. Te, tenemos aquí la carta la de renuncia carta.
1: muy fuerte. y ¿Recuerdas esa carta, amigo? Mira, nada más quiero leer el párrafo intermedio. Discrepancias en materia económica, hubo muchas, algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Esto entre paréntesis, tontos. Estoy convencido de que toda política económica debe realizar con base en evidencia. Paréntesis, improvisados. Cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y la, libre, y la libre de todo extremismo. Entre paréntesis, fanáticos. Sea esta de derecha o de izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Entre paréntesis, sordos. Es decir, si lo leemos entre líneas, es una carta durísima. Durísima. Les está durísima. diciendo ignorantes, les está diciendo improvisados, les está diciendo soberbios, y uh -huh. les está diciendo sordos. O sea, es muy ruda esta carta. Y no fue una única
0: pieza de Carlos Ursúa porque desde entonces, materialmente, al par de semanas después de esta carta, el secretario, ahora ex secretario Ursúa, se convirtió en articulista del de periódico El Universal que publica todos los lunes desde entonces un artículo, bueno, no ha habido un artículo solo desde entonces los lunes, que no sea un férreo crítico de la política económica que él encabezó con su Jefe hasta Julio, Andrés Manuel López
1: Obrador. Ahora sí, aquí es. Hay, hay, hubo una renuncia previa, decías que menores, pero bueno, no fue o sea, tan fue menores, Santiago Levi? No, Germán. No, Santiago Levi, este... Es este. Este... Simón, Simón Levi. Bueno, Era sí, subsecretario sí. y Germán Martínez del IMSS. Germán Martínez sí fue sí. relevante porque él se enojó debido a que Hacienda, Doña Austeridad Republicana, por supuesto, bebé, por su besito. Doña Austeridad Republicana traía finto al Seguro Social y le dijo: no, pues fíjate que no se puede que estés compre y compre cosas y le empezaron a amarrar las manos a las delegaciones del Seguro uh -huh. Social y renuncia a Germán Martínez. Uh -huh. Sí, si se hace un escandalete, pero el escándalo de Carlos Urzúa fue terrible. Tremendo, porque además, uh -huh. híjoles, de debe ser difícil, muy difícil ser chairo en estas épocas, eh porque sí. la cantidad de maromas que empezaron a hacer no, no bueno, atacar hubo, y de hubo descalabrados
0: y descerebrados uh -huh. sí. y desnucados. Y... Para
1: quien un día antes había sido el epítome, me agarras con descuidado, oh, amigo, me, Sí, porque el concepto es la cúspide del saber económico de la que tú llamas mal llamada cuarta transformación, yo diría del gobierno actual. Era así su lumbrera económica al que se le aducían todas las virtudes y todas las capacidades para mantener el tipo de cambio estable, para la inflación, bueno, hasta casi casi para que no le saliera caspa a la economía. Bueno, de repente al otro día se vuelven un traidor neoliberal, sucio, patán, arrastrado. De veras, amigos. Qué difícil, qué es, difícil, Chay.
0: Bueno, tenemos la foto Uy. del nuevo secretario, aquella foto histórica. Miren nada más, este es esta ahí el el subsecretario Herrera entró a la oficina presidencial como subsecretario y salió como secretario. No es para menos. Yo he oído anécdotas de secretarios de Hacienda de los que he tenido el honor de ser amigo. Eh, que se siente miedo al entrar a esa oficina del ala norte de Palacio Nacional. Si, se, si como subordinado se siente miedo, como titular de las finanzas públicas, peor. Regresemos tantito nada más para ver esta foto que recorrió que recorrió las redes y recorrió el mundo. Pues no era fácil el paquete
1: que no, tenía nuestro amigo bueno, Carlos Herrera. no es fácil el paquete que tiene. Hay que recordar que tiene para este año, un dos, para el 2020, ya, estoy, ya me estoy adelantando, ¿verdad? Ya estás Ya me estoy adelantando. Para el 2020, el señor Arturo Herrera tiene un paquete... ...importantísimo y muy complicado de cumplir. porque Porque la expectativa de crecimiento económico de unos 5 o 2.5% como margen... ...es el que les da la recaudación suficiente uh -huh. como para gastar simplemente... ...en programas sociales más de 420 mil millones de pesos. Uh -huh. Si esa estimación de crecimiento no se da... No va a crecer la recordación de IVA ni, ESI, ni ISR, se van a tener que seguir apoyando sobre los impuestos a los combustibles. Y esto, evidentemente, como decía un analista eh, respetable, como el señor Macario Esquetino, uh -huh. Que esto podría derivar en un momento a que el gobierno se tuviera que endeudar en una cantidad similar. Por lo pronto, lo Yo más espero, probable
0: va. ya está comprometido, ya lo hemos dicho, aquí en momento financiero, el 60% del Fondo de Estabilización de Ingresos Petroleros, ya. pues seguramente
1: se lo van a quemar. Sí, no, pues sí, no, ya ahora sí que el cochinito ya lo vamos a hacer carnitas. Este, sí. Bueno, ahorita hablabas de, tipo de cambio.
0: ahorita hablabas de tipo de cambio. Cuando se dio la renuncia de Ursúa y la llegada de Herrera, pues se vio inmediatamente, fíjate el brinco que dio el dólar ese día, pues factores que tienen que ver. Aquí nos podemos contradecir, no porque ustedes van a decir, ah, ese es un factor interno, ya ven cómo sí tiene que ver. Bueno, tiene que ver, pero tiene que ver más con la percepción del exterior, en este uh -huh. caso, sobre una renuncia intempestida, intempestiva de un hombre que estaba construyendo reconstruyendo las redes con de la 4T con el sector internacional, aunque Herrera las tiene, tiene el networking, ah, claro. o tiene la red necesaria para hacerlo. Bueno,
1: un secretario de Hacienda si no los tiene, lo tiene que construir. Bueno, hay que recordar, el señor Carlos Ursúa como catedrático, pues, es muy brillante, reconocido, admirado, sin embargo, sin embargo, pues no tenía las mejores tablas internacionales. No. Las empieza a construir y de repente quitas al muñeco del pesebre. Entonces dices, ¿qué onda? Fue lo que dijeron los Santos Reyes que traen la lana a la inversión. Y dijeron: A ver, espérame, tipo de cambio para arriba, en lo que vemos cómo queda. Dice sí, que Eduardo Herrera, repito, es una persona respetable, es un gran economista. Sin embargo, el paquete que tiene, insisto, hacer combinar agua y aceite. Porque por otro lado quieren que impulse la economía, pero por otro lado, pues es sin inversión. Y, es, y, este, y, ¿Y sin es, crecimiento. Y sin crecimiento. Y sin además crecimiento? repartiendo dinero a consumo. Y no es porque el consumo sea malo, sino que el consumo muchas veces es consumo vacío. Bueno,
0: algunos inocentes con, este, conectados, Carlos Ramírez, muchas gracias Caritos, siempre. José gracias. Figueroa, eh, muchos están emperanzados en que el Temec. Eh, fuera la punta de lanza que despega nuestra economía, pero aún falta lo principal. Fíjate qué interesante: ¿Qué? que realmente el gobierno convenza a inversionistas con decisiones certeras y licitaciones ¿Eh? de acuerdo con la actualidad. Qué buen punto oye, el de, el de Pepe eh? Figueroa. eh. Hoy, Pepe, realmente
1: de acuerdo. totalmente de acuerdo. En la manera en la que no se reconstruyen las redes de certidumbre, todo será eventos donde la gente, los empresarios se van a ir a sacar así la selfie con el presidente. Sácate la selfie con el presidente. A ver ahí. Entonces, <risa> este. Pues, y va a quedar en eso, ¿eh? ay, 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 bueno. Oye, al... si los, si, ¿te imaginas que se invirtiera un peso por cada uno de esos eventos, cada uno de esos asistentes a cada uno de esos eventos? No, bueno, sería... No, hombre, ya hubiéramos hecho el aeropuerto de Texcoco. ¿No que no? <risa> pues sí, pero es Día de los Inocentes. Bueno, <risa> mañana... Oye, mañana, redondo. Ma seguramente, Inocente Palomita,
0: mañana seguramente habrá notas que den cuenta de la reanudación de las obras del aeropuerto <risa> internacional de la ciudad de Cancelación de, de Santa Coco. Lucía. Regresamos. Bueno, amigo, en julio dimos a conocer el crecimiento que como espuma ha tenido Airbnb, esta plataforma, esta plataforma electrónica de hospedaje privado, de la cual se quejan tanto los hoteleros, pues ha crecido como la espuma. La pregunta es ¿la grabarán con bechica? O sea, ¿le cobrarán impuestos? En julio, en julio precisamente inició este debate con base en el crecimiento de Airbnb y de quejas del sector turismo. Veamos la infografía y bueno, pues este, este es todo un tema, amigo.
1: Totalmente, de hecho, Airbnb ya hacia diciembre empezó a hacer manifestaciones públicas. Uh -huh. No va a salirse a la calle, ¿no? No, no, no. no hacer no, no, comunicados. Hacer relaciones públicas. Ajá, a relaciones públicas. Debido a que como no se pagaban los impuestos por parte de los arrendadores, bueno, pues los hoteles decían, oye, me estás haciendo una competencia desleal. Y efectivamente, cuando uno va a esta plataforma puede conseguir, pues, una cantidad de habitaciones y casas completas, pues, a precios muy accesibles. Ahí pueden ver ustedes, este, 1,156 precio promedio por noche. Y bueno, pues sí, esto mientras la industria hotelera ha tardado 40 años en construir 30,000 cuartos, de hotel, bueno, Airbnb puso a disposición de los usuarios esta misma cantidad de En solo 7 años. Solo es una barbaridad. No, es una barbaridad. Es que es como el Uber, pero del turismo. Los del millennials, Uber. mi
0: hija que es millennial, materialmente a donde va, ya no llega a hoteles, llega a Airbnb.
1: Sí, mira, tiene su encanto el hotel. El hotel, no el que va pues con Para los viejitos. Bueno, yo sí todavía, me... no el salto del tigre, pero sí la bueno, rodada a, del Bueno, Amigo, ¿eh? contra, los
0: que, contra lo que muchos <risa> piensan o pensábamos, los mexicanos no somos flojos. Los mexicanos trabajamos más que muchísimos ciudadanos no, del mundo. En julio, en julio. Se hizo esta infografía en momento financiero con las horas laboradas en promedio por trabajadores muy interesante recibimos muchos comentarios en nuestras redes pues México trabaja ¿Saben, sabes cuál es la bronca aquí sí tenemos que ser críticos autocríticos trabajamos más horas el tema
1: ¿Qué te el bajamos, tema man? Es que trabajamos mal El tema se llama productividad Ajá, sí, mira Una cosa es que usted llegue al trabajo Y saque su teléfono Y empiece a chatear ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? qué ¿Dónde va a ser al rato? ¿Dónde vamos a echar el alcohol? este Ay, comadrita Fíjate que la chamaca Esa isla Está dando viendo A mi gordo eso no es trabajar. Eso no es trabajar. O sea, a ver si regresamos o ya, o ya viste a la tabla. Hoy ya viste ese último video de YouTube donde sale el ticón ahí bailando aquí. Eso no es trabajar. Neto, no es a trabajar. ver si regresamos a la tabla de horas trabajadas. Pues ahí tenemos. Trabajamos
0: más horas que Qué los pobre. coreanos, que los rusos, bueno, que los chilenos, que los italianos, que los gringos y que los japoneses. Y los
1: alemanes. Híjole. Que los La agregan. diferencia es PIB per cápita y ahí sí nos ganan. Pues sí, finalmente tenemos muchos trabajos de baja productividad. Uh -huh. Por ejemplo, quien llega y se pone en su puesto así de, de tortas, tamales. Está ahí. Así como, este, como Chuck Moll, ¿no? Así hasta con las patitas. Así <risa> como se Chuck Moll. Sí. Y, y, y pásele marchante, pásele marchante. Uh -huh. Oye, pues eso no es trabajar. Ya cuando le compran algo. Es que me estoy muy cansado bueno, de trabajar. Oigan,
0: amigos y amigas de momento
1: financiero, para
0: quienes nos hacen el favor de, de decirnos este y de decirnos todos los días, eh, durante el año que llevamos al aire, eh, pues que les gusta cómo hablamos de finanzas, de economía, pues quiero decirles que no todo, no todo es dulce o no todo es miel sobre hojuelas. El Ni 25 de julio, el presidente López Obrador sí. nos dio un quemón. Una clase de economía ¿Recordamos? Bien. Sí, ver,
2: sí, 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 por favor Ya que andamos este, eh, presumiendo Darles un ligero quemón A los expertos en economía Pon lo del peso A ver, a ver, a ver Esta no se ve en los periódicos El periodo 30 de noviembre 22 de julio Miren cuál es la moneda que más se ha fortalecido, el peso mexicano, con relación al dólar. Digo, algo tengo que este, decir, ¿no? Porque ya están este, eh, pronosticando eh, la baja en el crecimiento. A ver, pon otra. ¿No tienes la de la inflación? Sí, correlación al dólar. Es que... Y la inflación, entonces, pues... O sea... Eh, está bajo la inflación.
1: Oye, pues mira, yo nada más quiero insistir. El tipo de cambio no es algo que determine un presidente. Ni sus políticas. Ni sus políticas. Puede espantarlo, puede atraerlo, pero nunca no genera esta ola. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Pues una tasa de interés elevadísima, ¿no? Uh -huh. Muy elevada. Ahora, el tipo de cambio dice, ah, pues es que esto nos sirve para importar, pero no necesariamente para beneficiar la captación en pesos. Petróleos mexicanos, de hecho, por eso está sufriendo, por el superpeso, porque de por sí poco petróleo y con dólares altos, pues recibe menos pesos. Uh -huh. Cuando en otras épocas, por ejemplo, hay que recordar que eso presumió mucho, y de hecho eso dio origen al guardadito este que nos estamos espansurrando. Las operaciones a mercado abierto que hizo Banco de México en 2012 y 2013, fueron las que permitieron guardar los primeros 40 mil millones de pesos en este fondo de estabilización de ingresos presupuestarios. Uh -huh. Precisamente porque cuando se devalúa, permite... Precisamente captar estos pesos y generarlos como reservas presupuestarias extraordinarias. Ah, sí. Cosa que no sucede con un tipo de cambio que se ha mantenido así. Y eso tampoco le ayuda mucho a las exportaciones mexicanas, sobre todo de productos, digamos, de consumo, básicamente. Pues sí, así es. Este, pues, ¿Y la inflación?
0: La, la... ¿A ti qué te gusta? No, bueno. <risa> La inflación es un tema que determina la política monetaria, que es potestad exclusiva del autónomo Banco de México. Ándale, ¿Eh? ay Jesús de verdad. Bueno, oigan, pero ¿se acuerdan? En julio dispusimos de las cifras del primer semestre del año en materia de crecimiento económico. Y bueno, este presidente que tanto se queja de los pronósticos festejó, festejó un raquítico 0.01% Recordemos cómo lo Ahí dicen. viene, viene bien. Eso fue bien
2: bonito. Pronosticaban algunos de que se iba a caer la economía, que íbamos a entrar en recesión. Afortunadamente la economía creció de acuerdo a los datos del INEGI. No. Les funcionó su pronóstico a los expertos y miren lo que se publica hace un momento. Esto en el financiero, porque tengo que dar la fuerza.
1: Bueno, pues mañana es día de los inocentes. No se van a, a ir con la cinta y que les digan qué creen. Estamos creciendo menos 0.2%. <risa> Nos vemos mañana. Vamos, Momento, Momento financiero. financiero.